0: Bienvenido Julio del 2023, ya estamos en la segunda mitad del año, gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el Viento, del podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. En la edición 2570 del 30 de junio al 6 de julio de 2023 tenemos Gasta gobierno 52 millones de pesos en rentar automóviles Es un trabajo de mi compañero Eduardo Villalugo con quien platicaremos que el gobierno actual de Marina del Pilar Ávila Olmeda ha continuado otorgando contratos a Carlos Alberto Guerrero Villanueva para el arrendamiento de vehículos blindados para funcionarios de primer nivel tal como lo hizo en la administración de Francisco Vega de la Madrid También Infame secuestro de migrantes Mi compañero Luis Carlos Sainz nos va a platicar Acerca de este periodo de un año En donde ha registrado Una privación de migrantes Que ha aumentado en 675% De acuerdo a lo estimado Por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Personas vestidas de migración Identifican a extranjeros para secuestrarlos Y los cárteles interactúan Con coyotes para plagios Y también el trasiego de droga También los traficantes de la Fiscalía General de la Estado un trabajo de investigación en Z, donde platicaremos acerca de que un cómplice de esta, de esta trama de tráfico de droga detenido en Estados Unidos asegura que la ex agente de la Fiscalía General del Estado Sofía López agente del Ministerio Público de la Fiscalía Baja Californiana traficó cocaína de Tijuana hacia San Diego la cruzó y se la entregó. Además, obras de respira caras y con empresas dudosas. Julieta Aragón nos va a platicar acerca de que nosotros como Baja Californianos estaríamos pagando cerca de un 80% más por obras de infraestructura vial de este programa emblema de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Empresas contratadas ya han sido señaladas por ser favorecidas por otros gobiernos y no necesariamente entregaron buenas cuentas. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 16 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer infame secuestro de migrantes. En un año, privación de inmigrantes aumentó en 675% de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay personas vestidas de migración que se identifican, identifican a los extranjeros para secuestrarlos. También hay cárteles que interactúan con los coyotes para plagios y para el trasiego de droga este panorama de este tema vamos a platicar con mi compañero Luis Carlos Sainz. Luis Carlos, pues vaya una realidad innegable, ¿No? Muy y eh, pues bastante grave el tema de la situación de los secuestros masivos de migrantes en México. ¿Qué información se tiene sobre este fenómeno? ¿Ya cuál es el diagnóstico que nos pueden presentar?
1: ¿Qué tal, Ernesto? Gusto saludarte, igual que a todas y todos los que están escuchando esta emisión, pues un problema gravísimo, ¿No? Que se une a esto que es el tráfico de personas, pero que además les privan de la libertad, independientemente de que les quitan el dinero a través del cual contrataron ellos a algún grupo de polleros o de coyotes, y aparte pues se les exige a sus familiares la entrega de dinero a cambio de liberarlos. Algunos han muerto incluso durante estos secuestros, pero el fenómeno se ha visto agravado porque ahora los secuestros son masivos de estas personas que proceden de distintos países y que bueno, las noticias trascienden rápidamente así de que pues los grupos del crimen organizado están realizando estas acciones en contubernio con choferes de ómnibus y algunos, algunos representantes de autoridades federales o locales y esta ola de secuestros masivos pues tiene como parámetro porque no hay denuncias en concreto o al menos estadísticas por parte de las autoridades sino un estudio que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sentido en que se incrementó un 675% el secuestro de personas migrantes en un comparativo entre 2020 y 2021 que apenas se dio a conocer en diciembre de 2022 es decir, hasta finales de este año tendríamos una actualización de lo que está pasando, pero un 675% se incrementó el secuestro de migrantes de un año para otro y en lo que se refiere a 2023 que ha sido como el boom de los secuestros masivos de, de migrantes bueno pues tenemos por ahí estados muy focalizados sobre todo en el norte del país pero también desde la frontera sur Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz Puebla Tamaulipas San Luis Potosí Chihuahua Sonora y desde luego Baja California están en este mapa criminal de los secuestros de migrantes.
0: Sí, difícil que Baja California se escape, ¿no? Porque eh, pues estamos en una zona fronteriza, en donde, bueno, hay bastante pues, eh, diferentes problemáticas, ¿no? Pero entre ellas, pues cumple con los requisitos que hemos planteado aquí en el sumario del reportaje, el, el hecho de tener por ejemplo, tráfico de drogas, eh, los, los coyotes, de alguna forma, bueno, pues aquí se ven ya la última parte, por así decirlo, de la ruta y creo yo pues la más importante, no que ya es internarnos a la Unión Americana. Oye, pero Luis Carlos, eh, las organizaciones civiles, este, las autoridades, ¿cómo ven este problema? ¿Cuál es el diagnóstico, por ejemplo, de la perspectiva que tendrían los defensores de los derechos humanos?
1: Las autoridades no hablan acerca del tema, reaccionan cuando pues, la prensa o la comunidad internacional opina sobre este tema. ...son precisamente las organizaciones de la sociedad civil... ...las que se encargan de poner el dedo en la llaga... ...las que denuncian, las que señalan... ...las que atienden y asisten a las personas migrantes... ...muchas veces son estos grupos... ...los que se enteran de algún secuestro... ...y lo denuncian a las autoridades... ...porque familiares de migrantes... ...se acercan primero a estos grupos... ...que a las propias autoridades... ...así de que, bueno, como en el caso de... ...Alma Migrante Asociación Civil... Platicamos con Graciela Zamudio Campos, la directora, y ella pues, nos confirma que los criminales se han crecido ante la impunidad que impera en México al no existir una atención integral a este problema. Y los pocos datos que tenemos sobre el fenómeno pues, los ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no las autoridades. Y sobre todo nos hace énfasis, eh, Graciela, que han cambiado las formas de encontrar a las personas en contexto de movilidad por parte de de estos secuestradores y, por ejemplo, ahora se suben mucho a los autobuses personas identificándose como personal del Instituto Nacional de Migración que en lugar de revisar tarjetas por razones humanitarias u otro tipo de documentos migratorios les solicitan documentos que acrediten las, la nacionalidad de esa persona, es decir, los identifican por el país que son y esto los convierte de inmediato en candidatos a ser secuestrables. En ocasiones son eh, eh, elementos probablemente que sí trabajan en migración, pero la mayoría de las veces pues, son delincuentes que ostentan y que usurpan funciones para llevarse a estas personas. Entonces, pues no hay una verdadera estrategia nacional, Ernesto, en el tema del secuestro de migrantes, y Graciela Zamudio dice, bueno, pues si está pendiente el asunto de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas en 2010, sigue pendiente de que se restaure la justicia, ¿qué se puede hacer con los nuevos casos? Es, es muy difícil, ¿no?
0: Sí, hay un desdén, ¿no? Creo que, bueno, se nota como este, pero desde hace ya mucho tiempo, tampoco no quiero eh, señalar como si esto fuera un problema nuevo o de la actual administración federal, eh, sino que pues siempre ha habido un desdén, de hecho nada más como para canalizar y para poder de alguna manera ver eh, el diagnóstico, a lo mejor eh, en una zona fronteriza como Tijuana, bueno, pues aquí es muy conocido que eh, la mayoría, sino es que el 95% de los albergues que, que existen, si no es por no decir todos, los albergues que, que existen son de la iniciativa privada, ¿no? Son albergues de organizaciones civiles y desde ahí, ¿no? Ahí e, ese puro aro. Nos da, nos da cuenta de cómo es que las autoridades destinan uno, dos albergues, probablemente un tercer albergue temporal por ahí para poder atender a familias, pero a familias con ciertas circunstancias, o a migrantes, mejor dicho, con ciertas circunstancias. Entre ellas, la primera es que, bueno, vengan en familia o que sean mujeres con hijos. Básicamente como que esa sería una de las condicionantes para poderlos atender. Los que vienen solos, pues simplemente los canalizan a albergues, de la organización civil que pues solamente pueden estar pues cerca de una semana cuando mucho y eso es que estamos hablando de que ya cuando están en la zona fronteriza hay una especie de mezcla entre flujos entre los deportados, los repatriados, los que vienen en tránsito y al final de cuentas todo eso es migración, es decir, situaciones o mejor dicho personas en situación de movilidad que me parece que ahí cuando se habla, ya se lo trasladamos al recurso económico de cómo financiar esta ayuda, cómo atenderlos, al menos lo, lo asistencial, pues lo hacen por caridad las organizaciones civiles, que eh, una buena parte son religiosas, las otras pues el gobierno atenderá a sus albergues y son pues ahora sí que muy focalizados los esfuerzos. Lo comento, no tiene nada que ver esto con el reportaje propiamente de que venga dentro... ...pero lo comento porque creo que nos da como una vista, ¿no?, este Luis Carlos... ...de cómo es el panorama de la atención y el esfuerzo que tiene el gobierno en general... ...todos los gobiernos por atender este problema que se concentra... ...o okay, que hay una, pues, eh, vamos a decirlo así, una, una, un gran acento de esto dentro de las zonas fronterizas. Y bueno, también, ella, y bueno, también llama mucho la atención que muchas de los migrantes víctimas refieran que ahí en, en este tránsito que sus secuestradores pues se hacen pasar por agentes de migración, Luis Carlos.
1: Regresando a lo que comentas acerca de las organizaciones de la sociedad civil que son las que atienden, pues hay que mencionar que no la están pasando muy bien, Ernesto, porque están escaseando los fondos. Son sobre todo fundaciones internacionales las que proveen de fondos a estas organizaciones mexicanas, algunas internacionales, pero... Por ejemplo, Alma Migrante está pasando en este momento por un bache porque no están llegando ya las aportaciones para poder seguir asistiendo a estas personas. A pesar de ello, bueno, pues hacen su máximo esfuerzo. Pero en cuanto a estos sujetos que son o se ostentan como del Instituto Nacional de Migración, hay muchos testimonios. Por ejemplo, el de un joven guatemalteco de nombre Carlos Eduardo, que él salió eh, de eh, Guatemala un 8 de marzo, quería llegar a los Estados Unidos, ingresó a México por Rosales, pasó por Salto del Agua, luego estuvo en la autopista de Cancún a Villahermosa para tomar un autobús, en Poza Rica tomó otro autobús hacia Reynosa, y en Tampico se subieron tres personas que traían chalecos y dijeron que eran de migración, les pidieron su identificación, a los extranjeros los bajaron del camión, los apartaron, les dijeron que eh, pues mencionaron algunas estrofas del himno nacional, lo clásico eh, y finalmente les dijeron vamos a, la, a tener que llevarlos a la oficina los llevaron a una casa, allá había más personas en una habitación tiradas en el piso y se dieron cuenta que se trataba de un secuestro, eh, les exigieron sus números telefónicos para hablarle a su familia eh, de 3.500 a 7.000 dólares fueron las exigencias, en el caso de Carlos pidieron 7.000 la familia aportó Primero dos mil dólares, después otros depósitos de mil dólares y cuando ya era el día en que tenían que hacer el último pago para completar siete mil, pues eh, afortunadamente para este joven y los demás que estaban allí llegó el ejército mexicano y pudo rescatarlos. Esto repito en Tamaulipas. Estos secuestradores, eh, dos de ellos fueron detenidos, que no ocurre muy seguido, casi no hay detenidos al respecto. Y estos recibieron 50 años de prisión por cada uno de los secuestrados, que eran nueve, así de que 450 años de cárcel en esas eh, eh, pues sumas de penas que sabemos que jamás pues, podrían cumplirse. Pero eh, sí es un hecho que pues, gente de, vestida de inmigración les exige sus documentos para ver de dónde provienen y convertirlos en personas secuestradas.
0: Sí, así es. Cuando cuando hemos tenido la oportunidad de, de platicar con los migrantes que ya llegaron aquí a Tijuana y que eh, todavía llegan y algunos los detienen y están en estos centros de migración, bueno, hacen de pronto alusión a eso, ¿no? Eh, digo, porque también algunos, no es su primera vez que transitan por México y a final de cuentas saben que parte de todos los riesgos que existe y que tienen los migrantes y que van a enfrentarlos y ahora todavía aparte aumentarles si los riesgos son eh, no solamente en México sino en Centroamérica y tal independientemente de todo eso saben que dentro de las autoridades pues no saben exactamente bien cómo confiar y en dónde confiar porque bueno eh, el tema de que se los eh, pues la delincuencia organizada se uniforme como tipo migración que los detenga y tengan los canalicen para otros aspectos eh, o para otros delitos, bueno pues ya se antoja pues mucho más complicado, ¿no? Oye Luis Carlos, este, y, pero también en los últimos meses son varios los asuntos que han llamado la atención, incluso eh, estos a nivel internacional, ¿no? Sí, son mmm, bastantes.
1: Mira nada más empezando el año el 16 de febrero una familia de origen colombiano fue secuestrada, estamos hablando de cuatro integrantes mujeres de ese conglomerado de sudamericanos esto ocurrió en San Luis Río, Colorado cuando siete días después las autoridades lograron liberarlos bueno pues hubo hasta un agradecimiento del presidente de Colombia Gustavo Petro a través de redes sociales el 4 de abril fueron secuestrados guatemaltecos en Ciudad Juárez los llevaron a una casa de seguridad y exigían a sus familiares de 15 mil a 20 mil dólares. Una mujer implicada fue detenida. También ese 4 de abril desaparecieron 23 migrantes que de, salieron de Guanajuato con rumbo a Coahuila a bordo de dos camionetas rentadas. 60 mil pesos por cada víctima es lo que pedían. Fueron rescatados en Matehuala, que se ha convertido como en una eh, localidad, destino de migrantes secuestrados, como lo vamos a escuchar enseguida. El 2 de mayo un grupo de 10 colombianos viajaban hacia Estados Unidos y en la carretera sonorita San Luis Río Colorado fueron secuestrados. Tres días después, liberados. El 6 de mayo, también en Sonora, San Luis Río Colorado, en una casa de seguridad, resulta, la célula de los capitos tenía a 113 emigrantes, algunos de ellos secuestrados de autobuses. Y el hecho más reciente, o de los que podemos recordar, así apenas hace unas semanas el 15 de mayo 49 migrantes y dos operadores de un autobús fueron secuestrados en San Luis Potosí. También aparecieron por allá por Matehuala y bueno, pues eran una importante cantidad, ¿no? Y sobre todo que esto trasciende internacionalmente porque pues de esas personas siete eran de Venezuela, 19 de duras dos de Brasil, uno de Cuba, catorce de Haití, y
0: seis del Salvador. Pues vaya la situación que que se vive y en verdad hay que ponerle foco a esto, creo que es muy y eh, para muchos es, podría ser algo como ajeno o que no solamente le incumbe a la gente que necesita moverse, que o es expulsada de sus lugares de origen por cuestiones meramente de inseguridad, que eso es eh, el primer parte aguas y creo que de lo que más escuchamos cuando ya llegan y tra hacen el tránsito por toda la República Mexicana y llegan a zonas fronterizas, lo que más escuchamos es eso, que vienen huyendo de la inseguridad. Y creo que eso, ahí es en donde podemos terminar de conectar. A final de cuentas es un asunto que nos puede pasar a todos, porque ante lo que hemos estado viendo, eh, pues no, no solamente en esta semana, con las tragedias que han ocurrido, sino pues en general, en todo... En, en toda la historia de México, pues hemos visto que este tipo de movilizaciones de comunidades, de familias o de personas que, bueno, pues se atreven a buscar otro destino para mandar remesas, pues me parece que es importante reconocer que esto, de entrada conocemos siempre a alguien que ha hecho algo similar, ¿no? que has, ha migrado, que ha tenido esta necesidad y a final de cuentas entre que es un derecho a la movilidad, un derecho humano, y además, bueno, pues es una realidad que quien lo hace, usualmente lo hace, en su mayoría de los casos lo hace obligado, no lo hace por voluntad, o sea, no lo hace por gusto es por una necesidad de poder subsistir, sobrevivir y de alguna forma, bueno, pues mantener a su familia Carlos
1: Sí, sí. y fíjate que respecto a lo que platicamos, de que no hay políticas adecuadas hablando de la política de migración y de prever y pues de alguna manera evitar que ocurran estas situaciones. El, la misma Graciela Zamudio de Alma Migrante nos dice que no hacer nada al respecto hace al Estado responsable de todas las muertes, de todas las privaciones de la libertad fuera de procedimiento y pues nos trae mucha responsabilidad, sobre todo desde el punto de vista internacional.
0: Pues sí, de hecho, si no, el, 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 como el silencio también dice mucho, la inacción... O, eh, o mantenerse inerte, pues también, también los puedes lo, puede hacer responsables. Pues Luis Carlos Sáenz, muchísimas gracias por este gran avance, eh, en verdad que bueno creo que a la migración en zonas fronterizas le ponemos mucha atención pero sabemos que en el resto de la república si ustedes tienen la oportunidad de compartir este podcast o de llevarse el, sem el Semanario Z a otras partes o revisar nuestro portal tijuana.com y rescatar estas historias, estas estadísticas, estos diagnósticos nacionales. Bueno, también de alguna manera poder sensibilizar mediante pues, estos estudios que a final de cuentas hablan y retratan mucho de nuestras realidades que tienen que ver con pues, nuestra vida cotidiana y con la inseguridad que se vive en el país. Luis Carlos, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para poder seguir abriendo y hablando de, este, de esta situación en redes sociales.
1: En Twitter estoy como arroba
0: Luis Perfecto, Luis Carlos, bueno, nos leemos, nos escuchamos pronto, gracias.
1: Un fuerte abrazo para todas y para todos.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. Los traficantes de la Fiscalía General del Estado es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Cómplice detenido en los Estados Unidos asegura que Sofía López, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Baja Californiana, traficó cocaína de Tijuana a San Diego, la cruzó y se la entregó. Esto es lo que podemos leer en la página 11 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación y para hablar un poco acerca de este trabajo periodístico de investigación investigaciones, vamos a hablar con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, pues bueno, vaya tema, el segundo caso ya que se ha registrado relación con agentes de la Fiscalía General del Estado, platícanos de qué va este reportaje periodístico.
2: Hola Ernesto, un saludo a todos los oyentes del podcast Libre como el Viento del Semanario Z. En este trabajo abordamos la captura que realizó el gobierno de Estados Unidos del segundo agente, como acabas de mencionar, del Ministerio Público de la Fiscalía de Baja California, encabezada por Ricardo Carpio, el segundo detenido bajo la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda por conspirar para llevar y distribuir droga de Tijuana a San Diego. ¿En qué coinciden? Ambos estaban en, en las oficinas de los fiscales. Los dos tenían aprobados aprobado los exámenes de confianza y la dupla cometió el delito en día laborable usando su horario de comer, que es de 3 a 6 de la tarde, para cruzar a Estados Unidos. En este caso, el jueves 22 de junio del 2023, la Ministerio Público Ana Sofía López Osuna, de 32 años, con nueve años de servicio en la Fiscalía, adscrita a la Oficina del Fiscal Regional de Tijuana desde el año 2016, ese jueves López Osuna cruzó a Estados Unidos alrededor de las 15 25 horas fue detenida más o menos a las 5 de la tarde y formalmente arrestada a las 9 de la noche. De acuerdo a la acusación presentada ya en juicio, Oliver Alan Rosas Gómez, su presunto cómplice, era vigilado como parte de una investigación. A, a la señorita Sofía no la tenía ni siquiera en, en, en sus antenas. Él declaró que la funcionaria López cruzó 37.9 kilos de cocaína en su auto de Tijuana, San Isidro y dijo que recibió el Malibu de López, lo llevó a su casa, donde ya lo estaban vigilando los policías, lo metió en la cochera, sacó los paquetes de de narcóticos ocultos y luego devolvió el coche. Sofía López fue detenida después que el cómplice le regresara el carro en una plaza comercial la dijeron los agentes que ella cometió una falta de tránsito, la detuvieron pasaron el perro de narcóticos detectó la existencia de nervantes y se pusieron a revisar el carro y encontraron un compartimento secreto que no era de fábrica en el parachoques trasero pero estaba vacío. La droga la encontraron más tarde en la camioneta bronco en la que detuvieron a su cómplice Oliver también en un compartimento Hechizo. Según este señor Rosas, transportaba eh, narcóticos al condado de Los Ángeles y él dice transportaban como si fueran los dos, aunque ya aclaró y declaró en su momento el, los fiscales que no eran pareja, ¿verdad? Pero bueno, que los dos transportaban al condado de Los Ángeles droga y declararon que estaban que le estaban pagando alrededor de cuatro mil dólares por hacerlo.
0: Oye, Rosario, bueno, ese es el segundo caso, como ya lo comentamos, y bueno, precisamente justo el pasado 7 de junio, pero del 2022, fue el caso de Octavio André Espino Torres, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con el cargo de asistente en la oficina del titular Ricardo Iván Carpio que fue detenido intentando cruzar 29.37 kilos de metanfetamina por la garita de San Isidro en diversos compartimentos ocultos en su automóvil que digo, para contextualizar este caso no
2: Así es, efectivamente, recordemos que Espino Torres enfrentó el proceso judicial durante 10 meses de los cuales nada más estuvo preso 3 porque obtuvo libertad bajo fianza durante ese tiempo sostuvo que no era culpable asegurando que había sido víctima de una mula ciega, que le habían sembrado la droga en el carro sin darse cuenta, sin embargo, poco antes de que iniciar el juicio, se enteró de las pruebas que tenían en su contra, las más destacadas los mensajes que sacaron de su teléfono celular en los que pudieron determinar que por lo menos en cuatro ocasiones Espino se puso de acuerdo con otro sujeto de nombre Mario para que viajara a Estados Unidos, le pedí instrucciones al cruzar y discutían por el pago de estos viajes, en abril del 2023 simplemente Espino decidió evadirse de la justicia no se presentó y el único anuncio que hizo el gobierno de Estados Unidos fue que iba a confiscar los 40 mil dólares que se habían dejado como fianza para que pudiera dejar el, llevar el proceso en libertad, y para no olvidar, 11 años antes, El 22 de julio de 2010, Jesús Quiñones, entonces director de enlace de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy FGE, con 14 años de servicio, fue detenido al concluir una reunión en las oficinas de la policía de San Diego. Al día siguiente, las autoridades de Estados Unidos informaron que el agente mexicano era uno de los 32 detenidos como resultado del operativo Luz Verde, dirigido por el FBI, en el que se habían detectado 42 operadores criminales encabezados por Armando Villarreal y su jefe en el cártel Arellano Félix, el, eh, Fernando Sánchez Arellano. A él lo acusaron de compartir información con un ex policía que era el lugarteniente criminal de este grupo y que los ayudaba a operar en ambos lados. Quiñones argumentó en aquel momento que, que el, el sujeto este del miembro del CAF, era su informante oficial y que el fiscal Romel Moreno lo sabía, pero este se negó a declarar en su defensa en Estados Unidos, entonces por recomendación de su abogado, Quiñones terminó declarándose culpable para purgar una condena de siete años en lugar de 30 años de sentencia.
0: Vaya, ese caso y sí, bueno, no me acordaba, fíjate, no lo no tenía en el radar pero sí, fue bastante sonado este, este asunto. Y recordando un poco o haciendo referencia a lo que pasó el miércoles en la, en la conferencia matutina de la gobernadora bueno, a destacar mucho que el fiscal y eso lo digo muy a título personal porque lo vivimos, ¿no? Ahí en zttijuana.com ahí pueden encontrar esta nota. Eh, el fiscal estaba bastante molesto, sí, pocas veces lo veo como con el ceño tan fruncido y, y tan rojo eh, porque se les hizo pues varios hicimos este cuestionamiento sobre el tema de las garantías que tiene la fiscalía, las medidas que tienen para poder tener o preservar este control de, con, de confianza que hay en los agentes, porque creo que ya que sea el segundo caso pues prácticamente en menos de un año, por así llamarlo, digo prácticamente coinciden las fechas, pero me parece muy importante señalar que el fiscal, bueno, decía que no había una investigación en contra de ninguno de los dos previo, ni había alguna sospecha y que, bueno, pondrían el foco más en el tema de presionar al asunto de valga la redundancia de asuntos internos para poder buscar pues estos elementos que vayan el estilo de vida y bueno de alguna forma los sueldos acorde con, con la forma en la que se desenvuelven cada uno de los agentes pues reiteradamente hizo un hizo un énfasis en el punto de los procesos que llevan dentro que decía que eran más de 30 y que al menos había al menos 20 agentes que estaban sometidos a algunos procesos que eso es lo que bueno al menos creo que que se destacó mucho porque el fiscal sí se concentró en hablar acerca de este caso, de que la fiscalía como para poder de alguna forma ma eh, mantener un discurso de que la fiscalía sí estaba haciendo algo, pero que estos dos casos pues prácticamente se le salieron de las manos, aunado con que a Sofía, bueno, dos de sus familiares que también trabajaban en la fiscalía, bueno, pues ya renunciaron.
2: Sí, de hecho, Carpo intentó minimizar estos hechos señalando o comparando, contrastando con que en 10 meses en la Fiscalía Estatal se había ejercitado acción penal en contra de 23 servidores públicos. Es correcto. Según él, un 67% más que en años pasados. También dijo que 57 funcionarios de la Fiscalía habían sido remetidos a la Comisión de Disciplina, de los cuales 52 actualmente están siendo investigados por seguimiento en cuanto a que su situación prima a patrimonial no corresponde a su forma de vida. Pero también, curiosamente, dijo que le daba gusto que hubiera detenido a, a, a la joven Sofía y que el, de acuerdo a la información que tenía, sí era una situación de, com, de complicidad, no era una de conspiración y de tráfico, que no era una mula ciega, ¿no? Entonces, bueno, a, a, al final no podemos dejar más allá de lo que, de las cifras que está dando, no podemos dejar de pensar que son dos personas que están cercanas a lo por más que digan que son administrativas, están cercanas, están en las oficinas de los fiscales escuchando, viendo todo lo que ellos hacen eh, y que, bueno, el este Dan o, o se, por lo menos las investigaciones en Estados Unidos han determinado hasta el momento que están involucrados en el tráfico de droga.
0: Sí, decían, hablan acerca de este famoso cuarto piso que, bueno, se refiere evidente, evidentemente a estructuralmente que el, en el último piso es donde están las oficinas del fiscal y que la coordinación y tal. este Y decía que ya ellos, ellos ambos, en, y en, ahora sí que remitiéndonos a las declaraciones del otro caso y al de este, que no tenían se, supuestamente acceso a esta información delicada. Y a destacar mucho que durante la bueno, sí, pues las preguntas El cuestionamiento que se, que le, se les hizo a, a, Al fiscal en esta ocasión Entre que le dio gusto que la hubieran detenido En Estados Unidos, pero también utilizó una frase Que es así, más o menos así Parafraseándola, que qué bueno y que ojalá Le dirán varios años en y, y, y Pero también se dijo Respetuoso, la verdad, algo paradójico Pero al final de cuentas que revela Mucho de la, del sentir Y, y sí si quiero hacer mucho énfasis, en verdad Nunca había visto al fiscal así, digo, tengo muy poco tiempo de, de, de verlo ya como fiscal, pero a final de cuentas me parece que sí está llegando a un punto de estrés bastante, pues, delicado, ¿no? Dentro de la Fiscalía General del Estado, este segundo caso creo que sí pone, pues, mucho foco tanto en el desempeño de la Fiscalía como en el trabajo de eh, Ricardo Iván Carpi.
2: Por lo menos en sus controles de confianza.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Rosario, por este gran avance. Sé que este trabajo y, bueno, y este, que este tema, este segundo caso, puede dar mucho de qué hablar y, bueno, pues ahí les compartimos este, pues, trabajo periodístico. En el Semanario Z que ya se encuentra en circulación, está en la página 11, en donde bueno pues van a poder leer este trabajo y además, bueno pues de alguna manera, este, los detalles y lo que se ha dicho en torno a las investigaciones que se llevan a cabo. Muchísimas gracias, Rosario.
2: Nos escuchamos la siguiente semana.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 24 del semanario Z que ya se encuentra en circulación podemos leer gasta gobierno 52 millones de pesos en renta de autos. Sentenciado en Estados Unidos es el contratista. Como a la usanza del ex exgobernador Francisco Vega de la Madrid, Kiko Vega, el gobierno ahora de Marina El Pilar Ávila Olmeda de la Morenista continuó otorgando contratos a Carlos Alberto Guerrero Villanueva para el arrendamiento de vehículos blindados para funcionarios de primer nivel. Eduardo Villalugo nos trae este reportaje, platícanos de entrada quién es Carlos Alberto Guerrero Villanueva y por qué, bueno, pues destacar este detalle del de arrendamiento de los vehículos. Digo, el contraste es muy obvio y ya, ya lo dimos a conocer aquí en este sumario que escribes en la página 24 Es un esquema muy similar a lo que ya había hecho Francisco Vega de la Madrid con el mismo contratista.
3: ¿Y sí, quién es este contratista? Bueno, primero que nada, un gusto como siempre compartir este espacio, eh, Ernesto, en el Podcast Libre como el Viento, Podcast de Z ¿Quién es este personaje que estás mencionando? Es nada más nada menos que el empresario que le vendió los productos de la empresa hacking team Recordarás que eh, en los cables de Wikileaks, hace ya algunos años, eh, se exhibió que gobiernos mexicanos estaban comprando equipo de espionaje para investigar a políticos eh, opositores o incluso políticos cercanos y a otros otras personas consideradas de interés. Obviamente se incluyen periodistas, activistas y todo este tipo de, de perfiles de relevancia para, para el propio gobierno pues bueno, esta misma empresa, eh, cuyo propietario fue sentenciado en Estados Unidos eh, por eh, confirmar que estaba vendiendo equipo de espionaje a sabiendas que iba a ser utilizado con estos, con esta intención, lo cual representa un delito en Estados Unidos, eh, pues pareciera que mientras es castigado en Estados Unidos... En México es premiado y en Baja California, concretamente, se le otorgaron varios contratos, se le otorgaron contratos jugosos, importantes, para la renta de vehículos blindados. No todos los vehículos que fueron rentados eh, hoy en, estas, en estos millones de los que estamos hablando son, eh, son blindados, pero sí un gran porcentaje. Sí hay eh, varios de ellos que eh, tienen algún nivel de protección especial, y que su entrega o la, o la, más bien el funcionario en específico que está utilizándolas, eh, eh, permanece, eh, pues, bajo cierta reserva de información por cuestiones de seguridad, pero termina por cuestionar, ¿no? La, la situación, ¿por qué arrendar eh, un vehículo o vehículos de esta naturaleza, algunos utilizados, otros no, para eh, funcionarios de primer nivel? Eso es lo que se cuestiona, porque el Estado tiene vehículos de este tipo, a lo mejor algunos ya eh, un poco viejos, pero por los costos que se estaban estableciendo dentro del mercado, tanto los vehículos um, públicos o tanto los vehículos eh, blindados y no, pudieran haber sido comprados sin ningún problema y habrían durado más tiempo eh, dentro de las... De las, de las arcas o dentro del propio Estado para la protección de los funcionarios de, de, de primer nivel. Aquí el problema también es que el monto que se utiliza o el monto que se gasta supera los 50 millones de pesos solo para el traslado de funcionarios de primer nivel y esto pues contrasta o discrepa mucho con lo que representa o se identificaría un tema de austeridad del gobierno de la cuatro
0: Vaya situación porque digo en, eh, de entrada me parece que es, es destacable y muy obvio el asunto de los cuestionamientos que siempre se le hicieron a el ex gobernador Francisco Vega de la Madrid y al hacer alusión a este equipo de espionaje, pues nos hace pensar en muchas situaciones, ¿no? En lo de Hacking Team que haces mención, pues evidentemente creo que era otro México en el que quienes ahora en general están en el poder cuestionaban cuando eran adversarios y bueno, prácticamente, bueno, pues terminan haciendo las mismas prácticas. Porque creo que el gobierno federal, eh, al menos por ejemplo del partido Morena, pues es señalado precisamente por este tema de eh, estar espiando, ¿no? A periodistas, a activistas, a personas de interés que no necesariamente son eh, precisamente líderes del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las de estos vehículos que es lo del reportaje para poderlos ahora sí que concentrar es eh, pues una forma en la que se veía, ¿no? Un tanto la opulencia y el gasto de de dinero que no estamos diciendo que no sea necesario que los eh, funcionarios tengan vehículos blindados, ¿no? Evidentemente creo que todos tenemos o estamos en esa sintonía. El asunto es que los eh, cuando el gobierno actual, cuando era oposición, lo señalaba, lo cuestionaba, y bueno, además, la, el, al personaje, al proveedor de este servicio, y pues a final de cuentas ahora pues parece que todo se olvidó, ¿no?
3: Ciertamente, y hay otros proveedores también. Eh, por ejemplo, eh, hay una empresa, Factura, eh, dos eh, dos servicios de arrendamiento de vehículo, es una sola empresa pero como una especie de intento por disimular que no es la misma empresa, ponen a personas físicas que son familiares, pues lo hacen por aparte, por así llamarlo, pero al final termina siendo la misma empresa la encargada entonces solamente, digamos, la, la mamá de, 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 de esta, dueña de esta empresa y una hija las dos ofrecen los servicios por separado, pero terminan siendo la misma empresa la que se encarga de dotar el servicio y esto obviamente también es algo que, que, que se cuestiona. Evidentemente lo que más se cuestiona o dentro de lo que más se cuestiona es que hayan sido contratos entregados de manera directa, de adjudicación directa a todos ellos y de varios millones de pesos y al final cuando concluye el año todas estas unidades tienen que devolverse. Y si quieren utilizarse nuevamente, se tendrá que pagar el mismo monto. Entonces, pagaríamos el doble por lo que se está ofreciendo de servicio en estos momentos. Y a, hablamos también con lo tuvimos la oportunidad de hablar con, con un empresario, concretamente con, con un representante empresarial, como lo es Octavio Sandoval, y comentaba precisamente que este año o estos últimos años, a raíz posteriores a la pandemia, es el peor momento para poder eh, hasta, recibir algún tipo de financiamiento. O los esquemas de arrendamiento ¿Por qué? Porque las tasas de interés son sumamente altas en estos momentos Y todos estos gastos se cargan específicamente Hacia, los, a, hacia el usuario o hacia el consumidor Entonces cualquier tipo de financiamiento es, es, es un error en estos momentos Y un ente como el gobierno del estado Claro que tiene el poder económico suficiente para adquirir vehículos De manera directa y, 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 y de contado Sin embargo ha decidido irse por un esquema es muy deficiente y que es muy caro para las necesidades que se tienen en estos
0: momentos. Sí, claro, y pues bueno, nada más ahorita que estabas platicando acerca de precisamente estos comparativos y el contraste los datos duros, eh, me recordaste prácticamente el, el asunto del avión presidencial, ¿no? Que insistimos, el punto no es que, eh, obviamente, como es, son responsables de un estado, de la seguridad, de diferentes áreas importantes, van a requerir de cierta pues de, de ciertos cuidados, por así llamarlo, de seguridad, de blindaje, eh, de comodidades para poderse transportar y más cuando va a California, bueno, pues hay que atravesar la rumorosa, hay que transitar por diferentes vialidades para poderse comunicar entre los siete municipios que hay, en fin. Todas esas características creo que son comprensibles. El asunto es que, me recuerdas a lo del avión presidencial, porque fue cuestionado en anteriores administraciones porque se dijo que no iba a ser oneroso y probablemente había o existen no otras alternativas no eh, como por, eh, para poder tener este blindaje estos equipos y de una manera un poco más eh, eh, económicamente estratégica para no estar erogando y menos como lo comentó este experto en torno pues a tasas de interés más amplias que a final de cuentas terminen siendo una carga para el Estado. Digo, yo recuerdo que pues cada administración estatal y municipales han tenido autos blindados, algunos eh, propiamente adquiridos, y ya cuando pasan eh, pues a cierto kilometraje o, o, o se necesita renovar, el automóvil se le designa a otro funcionario a lo mejor de, nivel, de bajo nivel. Pero bueno, esa es como una impresión, un diagnóstico que yo hago ahora sí que a título personal, pero me parece que sí. Indigna, ¿no? A este tipo de situaciones, porque por diferentes elementos ya los comentamos, pero me parece que sí es importante nada más tenerlo, tenerlo en la mente. Tienes toda la razón, Ernesto. Pues Eduardo, muchísimas gracias por este avance de ese trabajo periodístico. Eh, pues tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para poder de alguna manera, bueno, pues seguir con el debate, con lo que podemos encontrar en esta página 24 del Semanario Cita que ya se encuentra en circulación en donde el gobierno gasta 52 millones de pesos en renta de autos y además un sentenciado en Estados Unidos es el contratista.
3: Ciertamente, mis redes sociales son eh, Villalugo Informa a través de la página de Facebook, eh, eh, Eduardo Villaceta en Twitter y Villalugo en la página de TikTok.
0: Perfecto, muchísimas gracias Eduardo y pues te leemos y te escuchamos pronto.
3: Muchas gracias tardes un abrazo a ti y a todo el equipo.
0: Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Obras de respira caras y con empresas dudosas. Es uno de los reportajes titulares del Semanario Z que se encuentra en la página 8. Con este tema vamos a platicar con mi compañera Julieta Aragón. Julieta, bueno, háblanos un poco acerca de, este, de estos proyectos que tiene y que ha anunciado la gobernadora Marina El Pilar Ávila Olmeda para Baja California. Pues, eh, ¿qué, ¿qué características tienen? ¿Por qué son caras? ¿Y cuáles son las empresas que tienen esta relación con eh, estos pues, contratos, con estos proyectos?
4: Hola Ernesto, gusto de saludarte de ti, en la Editorio. Mira, eh, encontramos nosotros cinco obras del programa Respira que, han, o que fueron contratadas en 2022 con eh, pues, contratos multianuales o plurianuales. De estas obras se van a pagar en tres años. Y bueno, ese, digamos, ese factor de ser plurianual ha hecho que las obras tengan un sobrecosto que está entre el 55 y 81.5% de, de su costo. Del precio de, de las obras. Se trata eh, de contratos que, bueno, si uno sumara todos el eh, sobrecosto de financiamiento de estas eh, cinco obras, pues eh, llegaría a la cantidad de 398 millones, que sería prácticamente hacer una de esas cinco obras que encontramos que bueno, eh, bueno antes quisiera recordar que el esquema de contrato plurianual fue aprobado por la mayoría de legisladores de Morena y partidos afines en el presupuesto de egresos tanto de 2021 como de 2022 es decir pues tiene el aval del congreso estos contratos plurianuales eh, pero al final hay que entenderlo que son obligaciones de pago que está adquiriendo el gobierno del estado ¿cómo funciona? bueno pues las empresas ganadoras de las licitaciones que se hicieron piden un según lo que nos explicó el secretario de Sidurt Arturo Espinosa pues piden un un crédito para poder hacer esas obras y bueno el estado es el que irá pagándolas a partir del de segundo semestre de este año. ¿Cuáles son las obras que tienen estos contratos plurianuales? Bueno, tenemos el, contra el puente desnivel Casablanca Boulevard 2000. Que es un puente que está sobre... Bueno, pues que... Eh, es un puente de desnivel, perdón, eh, que tiene un sobreprecio de 81.5%. Es un contrato que se le asignó a la empresa 5 Contemporánea SADSB. El costo directo, digamos, físico de obra, de materiales, de construcción es de 179 millones, pero se terminarán pagando 378 millones ya con todo y el IVA y el gobierno pues lo pagará del 17 de agosto de 2023 al 17 de diciembre de 2025 como tú sabes como el auditorio sabe ya este proyecto pues ya tiene un avance significativo del 90% ya está digamos a, a unos días de que se ha abierto en su totalidad porque hace unos días eh, la gobernadora abrió la parte de abajo, la que corre por el Boulevard 2000. Eh, otro um, proyecto con un contrato plurianual es, se trata del nodo Alamar Boulevard Terán Terán cuya construcción lleva 12 o llevará 12 meses. Esta obra fue asignada a Arca del Pacífico SDRLDCB. De tiene un ...un sobreprecio de 74.10%, es decir, en inversión física eh, hubiera costado 369 millones, pero con el financiamiento eh, cuesta 745 millones de pesos... Esta empresa eh, Pues fue la que hizo el puente del chaparral en la 2010. Polémica. La de 2010 ajá, Que hizo el puente del chaparral Que ya, bueno como todos sabemos Es un puente que ahorita está cerrado Que ya anteriormente había estado cerrado Que ya se había pues Tenido problemas este, en su estructura Entonces es la empresa Que está haciendo el nodo al amor luego en Mexicali tenemos otros dos contratos igual plurianuales, se trata de la, de la ampliación de la carretera Islas Agrarias, de la calle Novena al anillo periférico esta obra tiene un sobrecosto de 58.4% también eh, como te decía, pues todas estas obras fueron contratadas en 2022 están pues próximas a, a concluir las obras esta tiene un avance del 95% eh, la está construyendo la constructora Cadena SADSB, cuyo, bueno, el monto del contrato total es de 335 millones, pero el monto físico de la obra es de 182 millones de pesos. Ahí también tenemos en Mexicali, eh, igual por contrato plurianual, la obra de remodelación y construcción del Bulevar Manuel Gómez Morín Sur y de la rehabilitación del Bulevar Cetis. Esa obra, o más bien, esas dos obras se metieron en un solo contrato que se le entregó a dos empresas que concursaron digamos, en consorcio, que es Consa SADSB y Arrendadora del Colorado del Norte SADSB. Eh, tiene un sobrecosto de 55%, entonces eh, en total la obra pues va a costar 417 millones en lugar de 232, que, que también estuvimos viendo pues sobre ese historial cuestionable de las empresas como te decía, lo que nos llamó más la atención es lo de Arca del Pacífico, pues dado que actualmente el propio Ayuntamiento de Tijuana le va a inve invertir 75 millones de pesos al puente del Chaparral, ¿no? que esta empresa construyó.
0: Sí que aparte que desde que se inauguró en la época, o bueno, en la gestión de el presidente Felipe Calderón, fue cuestionado el diseño, ¿no? porque pues se sentía de hecho, de forma a lo mejor coloquial mucha parte de la población más los que lo utilizaban, lo conocían de forma coloquial como el puente roto porque tenía precisamente estas uniones con un poco, pues vamos a decirlo así, con las puntas un poco diferentes o con ángulos bastante pronunciados. O sea, no, no se sentía como un flujo no y terminó siendo que a final de cuentas, como lo hemos revelado aquí en el Semanario Z, de acuerdo a los diagnósticos y a las primeras impresiones incluso que se tuvo después de previo al, al cierre, fue precisamente que estas separaciones de las vigas, bueno, eh, tenían un cálculo, pues, vaya, no tan eficiente que propició un, des, una, un que se recargaran las dosas, las ballenas de concreto y que a final de cuentas hoy nos tienen en una situación pues complicada, de hecho para quienes transitan de forma binacional constantemente por la frontera y que regresan a Tijuana ahí es en donde se hacen pues interesantes cuellos de botella y digo, estoy dando el contexto para conocer que esta obra en específico pues es muy cuestionada pero además bueno tiene como este ingrediente de que desde el inicio todo mundo o bueno creo que muchos sospechamos acerca de la eficiencia y la ingeniería que se aplicó dentro de este proyecto y ahora, bueno, pues, a lo que nos revelas este, Julieta, es precisamente que esta empresa, bueno, pues, sigue participando en licitaciones, sigue participando en obras públicas y que, pues... Eh, está en, en, en trabajos de una, que es la del desarrollo de Alamar, ¿no?
4: Sí, este, ahora sí que pues, a, es paradójico, ¿no? Que por un lado este, una obra que ellos construyeron eh, se tenga que, o se, se vaya a reparar en próximos, en próximas semanas, y por otro lado, bueno, ellos estén construyendo otra, otra obra que pues, eh, pues sí es eh, pues, este, importante, ¿no? Eh, porque ahí en ese punto del Alamar, pues sí, hay bastante tráfico O sea, si sí, en teoría pues La obra se hace para, para aliviar el tráfico no O sea, sí es importante La obra eh, También, que encontramos? Bueno, en el caso de cinco Contemporánea S.A.D.S.B. que construye el puente Casablanca, que fue el que tiene El mayor sobrecosto bueno, lo que nosotros este, Encontramos es que O más bien recordamos en archivos Es que en 2017 Esta empresa se vio envuelta de un es, En un escándalo porque Obtuvo el, en aquel entonces Obtuvo el fallo de la licitación Para rehabilitar el boulevard Cucapá Aquí en Tijuana, eh, pese a que su propuesta Económica no fue la más barata Y participantes del concurso Impugnaron la resolución del gobierno Panista de Juan Manuel Gastel un buen en, en otro estado de donde es originaria esta empresa que es Jalisco también hubo acusaciones por parte del de equipo de campaña del de hoy gobernador Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano acusando a las empresas del socio mayoritario y administrador general que es el señor Rodrigo Ramos Gambi de encabezar pues, la lista de contratistas favoritos en la administración del entonces gobernador Aristóteles Sandoval. Eh, también encontramos que la constructora cadena que actualmente desarrolla la, carre la carretera de Islas Agrarias bueno, también se vio envuelta en, obs bueno, en observaciones cuando el presidente municipal de Mexicali era Jaime Díaz Ochoa porque se le dio un contrato de 2.1 millones de pesos que la Auditoría Superior del Estado observó porque ese contrato bueno era para mantenimiento de espacios públicos y en aquel entonces la observación es que no se habían comprobado los trabajos en por otro lado, en la empresa CONSA, SADSB y Arrendadora del Colorado, que son eh, pues las que integran este consorcio que actualmente construye el Boulevard Marín Gómez, Manuel Gómez Morín perdón, y el Boulevard Cetis en Mexicali, pues también han sido identificadas como empresas favoritas en la administración del Ayuntamiento de Mexicali cuando la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda era alcaldesa. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eso fue lo que encontramos, también platicamos con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Delegación de Tijuana, Gabriel Vizcaíno, quien consideró que estos contratos plurianales, esta forma de hacer estas, estas obras de infraestructura, pues hace que las obras sean muy caras y pocas empresas puedan acceder a las licitaciones debido a que un banco es quien financia la obra o la mayor parte de la obra, y no todas las empresas pueden tener ese, a, ese apalancamiento. Ese apoyo, ajá. ajá. Este, él pugnó porque, bueno... Por un lado, el gobierno estatal gestione recursos ante la federación para que se ejecuten en obra pública. Señaló que en el primer cuatrimestre de 2023 Baja California eh, digamos, ejerció 9.26% del de total asignado de 223 millones de pesos. En contraste, hay estados también del norte como Tamaulipas y Coahuilo, que ya habían ejercido más de 2 mil millones de pesos. Y también señaló o se pronunció a favor de que el presupuesto de egresos del Estado, que como pues eh, sabemos cada año se tiene que aprobar el del siguiente ejercicio fiscal, pues se reconfigure a fin de que pues haya recurso para obra pública. O, ahora sí que... que... Bueno, hay que decir una cosa. Eh, estos contratos plurianuales, como te decía, fueron este avalados por el Congreso local. ¿Y por qué se avalaron? Bueno, porque pues hay una necesidad de obras. ¿no? Eh, lo que nos decía el secretario de Infraestructura es que pues se priorizó el beneficio que traerían las las obras para la población que transita en zonas de conflicto vial. Y, y bueno, la idea es que también con estas obras se dé más bueno llegue más inversión extranjera y se abatan estos rezagos que por mucho tiempo pues, hemos tenido en cuanto a infraestructura vial, ¿no?
0: Sí, de hecho, zonas que son eh, una mezcla o, o están en puntos coyunturales donde se, se, eh, se conecta el área residencial, con áreas comerciales, incluso con áreas industriales, me parece muy importante como destacar en estos proyectos de respira, pues por ejemplo el paso de desnivel del Boulevard 2000 en la ciudad de Tijuana, en donde muy cerca hay pues, zonas comerciales y enfrente está la industrial, o también el contraste con el Nodo a la Mar, que ahí en el Nodo a la Mar está el asunto de ver eh, conectado la zona industrial también con pues una vía rápida y con este tema de la conexión, pues, del desplazamiento de toda la zona residencial que está en la parte superior. Digo, nada más como para ejemplificar que lo que comentas, ¿no? Uh -huh. Pues Correte, muchísimas gracias por este avance. Eh, sí, muy importante reconocer y bueno, pues eh, ver que, cómo se están desarrollando estas obras, estos proyectos, eh, dónde se están yendo nuestros impuestos, que a final de cuentas es ahí en donde estamos viendo pues el tema del de sobreprecio, que es caro y que a final de cuentas, bueno, pues sí, son empresas o hay empresas en donde pues se pone un poco a debate o se puede prestar para poder pues eh, colocar un poco más el ojo en esto de las empresas que están desarrollando esos proyectos en específico, lo paradójico que ya comentamos aquí, el asunto de lo obvio y lo evidente que es la empresa que se que desarrolló eh, el Puente del Chaparral y además hoy pues está en este proyecto del Nodo a la Mar. Julieta, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para seguir el debate en redes sociales.
4: Mi correo electrónico es julie.ana.dom y mi Twitter es arroba la maga del
0: área. Muchísimas gracias Julieta, bueno pues te leemos y nos escuchamos pronto. Gracias. Y bien, muchas gracias por habernos acompañado. Ya sabes, cada viernes puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del semanario Z. Gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Luis Carlos Sáenz y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. Gracias a Rosario Mbozo, Editora General de Información y a Adriana Barrobello y, y René Blanco, codirectores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava. Me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero en el el próximo viernes con algunas modificaciones en este podcast, porque vamos a cambiar la estructura meramente por cuestiones de logística dos semanas. Después ya regresaremos a este formato o coméntenos en redes sociales y también incluso en la aplicación de Spotify. Pueden hacer, hacer comentarios y decirnos qué es lo que les va apareciendo, los cambios que planeamos y que de alguna manera experimentamos aquí en el podcast libre como el viento, el podcast del Semanario Z. El 30 de junio de 1979 se cumple una efeméride bastante peculiar, porque la cantante Donna Summer se convierte en la primera cantante mujer en contar con dos temas musicales, al menos en el top 3 de las listas de popularidad de los Estados Unidos. En, este, en ese entonces fue Hot Stuff en primer lugar y Bad Girls en tercero. Pues vaya, escuchemos el primer lugar que le dio nombre precisamente al disco de Donna Summer que se publicó ese mismo año. Considerando que pues, es uno de los temas más emblemáticos de la música disco y del dance electrónica. Escuchemos pues Hot Stuff de Donna Summer y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el viento el podcast del semanario Z.